0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe podcast van Designer Your Dream. Het is vandaag uh, zaterdagochtend bij mij en uh, ik ga zo meteen lekker weekend vieren samen met mijn vriend en mijn hondje body. dus daar heb ik heel veel, uh, heel veel zin in. Uh, maar gisteren, toen ik gisteren de podcast opnam, dat was net voordat ik een reiki-sessie uh, mocht geven aan een, uh, aan een klant van mij. En um, ja, daar, daar, dat was zo magisch, uh, de reiki-behandeling die ik mocht geven. Um, dat normaal gesproken, ik doe natuurlijk al een tijdje uh, business coaching. en ik help natuurlijk vrouwelijke ondernemers verder met een online programma. En vaak heb je, zit je wel tegen bepaalde uh, ...blokkades aan. Vaak als je een online programma maakt, dan loop je tegen, ja, tegen bepaalde blokkades aan. En, en vaak vooraf, als je dus instapt in mijn programma... ...en je bent helemaal enthousiast en je wil een online programma maken... ...dan is het helemaal... ...joehoe, dan ben je helemaal blij en uh, vanuit enthousiasme ga je aan het werk. Dus de eerste maanden gaan vaak ook heel goed en... Uh, zie ik een hele transformatie bij een deelnemer. Maar wat er dan op een gegeven moment gebeurt... is wat ik heel veel zie bij bestaande deelnemers... is dat ze, als ze bij het punt komen om bijvoorbeeld echt video's te gaan opnemen... om echt, ja, dat jij echt um, van waarde kunt zijn, om het even zo te zeggen. Want je gaat dan echt... Nou, jij bent natuurlijk de persoon die voor de camera moet gaan zitten... en die, ja... Dat jij al je waarden, je kennis, je ervaring moet je natuurlijk delen in de online lessen die je wil maken voor het online programma. En dat stuk, daar zit bij heel veel mensen nog een soort van blokkade of een soort van weerstand van ben ik wel goed genoeg, dus toch nog dat stukje onzekerheid wat dan weer naar boven komt wie ben ik nou om een online programma te maken, et cetera. En vaak als je daar dan doorheen gaat... dat is eigenlijk de eerste grote drempel. Dus je hebt alle video's opgenomen, et cetera. Dus je bent heel trots en um, je gaat het programma lanceren. Dus je zet hem echt online, mensen kunnen het kopen. Dan ga je eigenlijk weer een volgende drempel over. Want dat is natuurlijk ook heel spannend... wat uh, mensen überhaupt gaan zeggen van jouw programma... wat ze van jouw programma vinden... Maar ook schrijven er überhaupt wel mensen in, in het programma. Straks heb je het gelanceerd en dan binnen, en je wacht je een paar weken en je hebt nog steeds geen aanmelding. En dus dat is natuurlijk een heel onzeker proces. En ook als je wel deelnemers hebt en deelnemers gaan jouw programma doorlopen... dan is het natuurlijk ook nog super kwetsbaar... Uh, 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 om te horen van wat vinden de deelnemers nou echt van jouw programma? Vinden ze jouw, deel, vinden ze jouw programma echt heel waardevol? En wat ik gisteren ook in, in mijn vorige podcast zei... is dat um, ja, juist door te ervaren en te doen... Uh, um, ja, creëer jezelf meer zelfvertrouwen en durf je ook steeds groter te groeien met jouw programma of met waar je momenteel mee bezig bent. Dus ik merkte heel erg, want daar wou ik even op terugkomen. Ik merkte heel erg dat mijn bestaande deelnemers elke keer tegen een soort van hobbeltjes aanliepen en dat ik niet zo goed wist hoe ik ze kon helpen. Dus ja Ik dacht, ik kan wel een soort van als een cheerleader langs de lijn staan en zeggen: Kom op, je kunt het. Ik geloof in je. Uh, kom op. Uh, en um, ja, zo'n soort van mental support: van dat, je, dat je het kunt. Maar uiteindelijk moet iemand wel natuurlijk zelf die stap maken. Moet iemand wel zelf echt diep van binnen voelen in je hele lichaam: Van ik ben er klaar voor. Ik geef mezelf de toestemming om video's op te nemen. Ik geef mezelf de toestemming om gewoon goed genoeg te zijn. Ik geef mezelf de toestemming om, uh, om te zijn wie ik helemaal ben. Dat ik het gewoon waard ben. En dat de mensen die mijn programma graag wil volgen... dat die vanzelf op mijn pad komen. Daar vertrouw ik helemaal in. Dat mensen die van mij willen leren... die op mijn energie aanhaken... die mijn verhaal interessant vinden... die met mij resoneren... dat die mensen ook op mijn pad komen. Daar geloof ik 100% in. Als je in zo'n flow bent, dan is dat veel krachtiger... als dat helemaal diep vanuit jezelf komt... dan dat een ander jou soort probeert te pushen van... kom op, je kunt het. Tenminste, ik geloof heel erg dat je vanuit binnen en buiten... dat, dat die inzichten echt vanuit jezelf moeten komen... en dat je het vertrouwen echt uit jezelf moet komen. En daarom eh, dat, ik, dat, dat Reiki ook op mijn pad is gekomen... omdat Reiki er heel erg voor zorgt... Um, de sessie die ik dan nu met klanten doe... dat echt dat stukje stevigheid, dat stukje vertrouwen... dat ik dat echt tijdens die reiki-behandeling... Um, tijdens uh, handopleggingen, wat ik natuurlijk doe met reiki... dat ik mijn hand op verschillende plekken neerleg uh, op, op het lichaam... en dat ik echt mijn intentie wil meegeven van... hé, hey, je mag er echt zijn, je mag vertrouwen dat alles goed komt, et cetera... Alle oude blokkades, alle trauma's, wat je misschien hebt meegemaakt, of je hebt misschien fysieke klachten, maar vaak achter die fysieke klachten, als je bijvoorbeeld last van je schouders hebt of van je nek, vaak zit daar weer wat achter dat je stress hebt of dat er uh, bepaalde gebeurtenissen in je leven, dat je dat als het ware opslaat in die zere rug, om het even zo te zeggen. Dat dat allemaal, dat alle emoties opkroppen en dat je uiteindelijk ook fysieke klachten hebt. Um, en met de Rijkie is het heel mooi om, um, ja, ik begin dus eerst met een business coach sessie. Dat ik dan ook echt even hele diepe vragen ga stellen, zodat ik ook echt even bij iemand's overtuiging kom van, hé, hey, waarom? Durft iemand deze stap nog niet te maken? Wat, wat zit erachter? Wat zit er achter die overtuiging? Wat zit daar weer achter? Wat zit er, uh, dus we gaan best wel de diepte in. En, ja, je stelt jezelf best wel kwetsbaar op tijdens zo'n sessie. En dan daarna, als ik haar hele verhaal heb gehoord... en al haar overtuigingen, en, uh, dan gaan we de reiki-behandeling in. En dan probeer ik dat ook echt door middel van reiki, door de energie de levensenergie eigenlijk die reiki geeft uit mijn handen, um, probeer, ik, uh, probeer ik die blokkades als het ware door middel van mijn energie weg te smelten, zodat dat langzaam via de voeten weer naar buiten kan gaan. En wat is reiki nou precies en waarom heb ik voor reiki uh, gekozen een aantal maanden geleden en waarom wil ik het toepassen in mijn bedrijf? Um, dat is eigenlijk de podcast waar ik het vandaag over wil hebben waarom ik voor Reiki heb gekozen. En eigenlijk voordat ik aan deze studie begon, als het ware aan het traject uh, wat ik bij Marije doe, een Reiki en business traject, um, voordat ik daarmee uh, begon... Um, had ik nog helemaal geen ervaring met reiki. Ik had nog nooit een reiki-behandeling gehad van iemand anders. Ik, heb, ik had nog nooit iets over gelezen. Ja, ik zag het wel eens een paar keer voorbij komen. Ik, had, ik wist wel ongeveer wat het betekende, het woord reiki, iets met handopleggingen. Maar ik had er nog nooit ervaring mee gehad. En het kwam voorbij, het traject van Marije. Ik volgde Marije al op Instagram. En ik kende haar al wel via andere ondernemers die ik dan weer ken... En ik zag het traject voorbij komen en ik ging naar haar Sillspeed en ik voelde me heel erg aangetrokken van hé, hey, dit hier, ik voel hier iets bij. Ik voel gewoon heel intuïtief van dat ik hier iets mee wil. En op dat moment kon ik het nog niet echt plaatsen, van ik dacht van ja, wat heeft dat eigenlijk met mijn eigen bedrijf te maken? Ik doe totaal iets anders en ja, waarvoor zou ik Reiki voor moeten gebruiken? Dus ik ging gelijk heel praktisch ook nadenken. Um, dus toen ben ik weer weggegaan van de sales en heb ik het weer even losgelaten. En, maar elke keer kwam het wel weer naar boven bij mij van... ik wil daar iets mee. Uh, het lijkt me heel tof om dit te doen. En ik weet nog niet precies wat er uitkomt, wat ik ermee ga doen. Misschien ga ik alleen Reiki bij mezelf gebruiken... en ga ik het helemaal nooit toepassen in mijn, uh, in mijn bedrijf. Ja, ik, we, ik weet gewoon niet wat de uitkomst is. En dat maakt het ook wel weer heel erg leuk... En, en als ik het echt heb over mijn grootste valkuilen, want ik wil overal controle op hebben, dat was altijd mijn grootste valkuil, dacht ik van ja, ik denk dat het een heel mooi traject is wat ik, uh, wat ik kan aangaan met mezelf vooral, en wat het vooral ook een heel mooi proces is voor mezelf, dat ik het gewoon volledig loslaat en dat ik gewoon mag kijken wat Rijking voor mij kan betekenen. Dat dat heel erg mag ontstaan. Dus zo ben, ik, zo ben ik... dus heb ik uiteindelijk een gesprek bij Marija aangevraagd... en heb ik dus... Uh, ben ik, heb, het, heb ik het traject... Uh, gekocht, heb ik, heb ik daarin geïnvesteerd. En toen begonnen we dus... eind, eind van de zomer... begonnen we met een, begon ik met een Reiki 1... Uh, uh, dag. Uh, uh, want eigenlijk... voordat je het traject in wil stappen... moet je al wel Reiki 1 hebben. Dus dat kon ik nog van tevoren nog doen. En... Ja, wat reiki eigenlijk betekent is dat je um, via die ja, universele levensenergie kun je mensen eigenlijk helen door middel van je handen. Dus het is niet zo dat mijn handen, um, uh, dat het allemaal uit mij komt, om het even zo te zeggen. Want gisteren kreeg ik er ook een vraag over van, ben jij dan niet heel moe en... ...energieloos aan het einde van een sessie. Maar eigenlijk ben ik een soort van doorgeefluik. Dus eigenlijk voordat ik een reiki-behandeling start... ...dan check ik even in bij mezelf... ...en dan voel ik even goed van waar ik sta... ...en dan geef ik een soort van toestemming van... ...oké, okay, de reiki-energie mag nu door mij heen stromen. Dus ik zet eigenlijk een soort van luikje... ...boven bij mijn kruin zet ik open... ...zodat vanaf bovenaf, vanuit... ja Vanuit het universum, om het even zo te zeggen, uh, geef ik toestemming van rijke energie mag door me heen stromen. En die gaat eerst naar mijn hart en vanuit mijn hart via mijn armen door naar mijn handen. En dan uh, worden mijn handen heel erg warm. Uh, dus dat is ook heel bijzonder dat mijn handen heel erg warm worden zodra ik het, uh, zodra ik eigenlijk met rijke begin worden mijn handen heel erg warm en en dan leg ik het bijvoorbeeld, ik begin vaak, uh, je moet, uh, bij een rijke behandeling moet je dus bij het hoofd beginnen. En dan ga je zo langzaam naar beneden toe en dan eindig je bij de voeten. Zodat, laat maar zeggen, de energieën, de blokkades, dat die ook als het ware er zo weer op de goede manier uit kunnen stromen uh, naar je voeten. En dat je, um, ja, zodat het op een, vloeiend, op een vloeiende manier gaat. En uh, tijdens Reiki 1 uh, gaat Marije uh, allemaal verschillende inwijdingen doen, zo noem je dat. En ik weet natuurlijk niet precies wat het allemaal uh, betekent, ik ben geen, uh, geen Reiki master. Maar wat ze eigenlijk doet is dat ze eigenlijk een soort van uh, mijn energiekanaal, mijn schoorsteen als het ware... die uh, schoon zij helemaal op... dus die maakt ze helemaal schoon... zodat mijn... Zodat ik, als ik inderdaad wil inchecken bij mezelf... en ik wil nu reiki ontvangen... ik wil nu de levensenergie van reiki ontvangen... dat dat zo door mij heen kan stromen... dat er bij mij geen blokkades meer zijn... of dat, er, uh, dat mijn schoorsteen niet vol is als het ware... maar dat ze... ja, ze zegt het ook... ik maak eigenlijk een soort van je schoorsteen even weer goed schoon... zodat jij weer echt kunt ontvangen en kunt doorgeven... Dus dat doet zij op, reiki, dat, dat doet zij op de rijkie 1 dag. Dus we hebben verschillende inwijdingen. En we zijn uh, vooral bezig met uh, Reiki aan onszelf geven. En daar gaat rijkie 1 ook heel erg over. Dat je ja, het eerst heel erg ja, dat je echt jezelf elke keer moet behandelen. Dat het nog niet zo je gaat om een ander. Maar dat je vooral heel erg bezig bent met jezelf. Dat je jezelf heel erg aan het hele bent. Dus je voelt ook heel intuïtief van waar op welke plek op mijn lichaam wil ik nu even mijn handen leggen... en dan kan je daar even een paar minuutjes bij stilstaan... en dan ga je weer naar een andere plek toe. En de opdracht die we ook kregen van Marije aan het einde van de Reiki 1 dag... was dat we 21 dagen lang, volgens mij... ik weet niet precies of ik nu het exacte getal zeg... maar 21 dagen lang moesten we dus onszelf elke dag een uur lang... Uh, ruim een uur lang uh, Reiki geven... Dus, vaak, dus we moesten vaak beginnen bij het hoofd en dan zak je zo langzaam helemaal naar beneden en als laatste doe je je voeten. En dat dus bij elk punt, laten we zeggen bij, bij verschillende chakras ook, bij elk punt moet je dan een paar minuutjes uh, met je handen blijven en dan ga je weer naar de volgende positie. En dat moesten we dan elke dag ruim een uur doen, um, dat je echt jezelf gaat behandelen. En ik merk heel erg dat uh, bij mij, sinds ik dat dus elke dag doe, dat het voor mij ten eerste echt zo'n soort van meditatiemomentje is. Dat ik. Um, ik, had ik had voordat ik reiki deed, had ik best wel moeite met mediteren. Ik had daar toch weinig geduld voor. En ja, ik gunde mezelf die tijd niet om te mediteren. Dus het enige wat voor mij echt meditatie was, was wandelen, wandelen met de hond. Dan probeerde ik ook nooit mijn mobiel of een podcast te luisteren... zodat ik echt even helemaal in het moment kon zijn als ik ging wandelen. Uh, maar nu had ik dus ook rijkje erbij. Dus dat deed ik vaak s'avonds als ik in bed lag. Voordat ik ging slapen, ging ik mezelf dan helemaal rijkie geven... om het even zo te zeggen. En ik merkte heel erg gewoon alleen al de stap... dat ik in het traject startte en dat... Uh, dat ik zei tegen mezelf van... ik weet niet wat hier de uitkomst van gaat worden... maar het mag gewoon helemaal ontstaan. Um, ik geloof in de reiki-energie... en ik geloof dat ik wat te geven heb. En wat er precies uitkomt, I don't know. Uh, dat mag ontstaan. Um, en doordat ik dus elke dag mezelf uh, reiki geef... en wat, ik, wat het voor mij heel erg heeft betekend... de reiki-behandeling bij mezelf... ...is dat ik mezelf eigenlijk heel veel zelfliefde geef. Want door jezelf echt aan te raken bij je hart, bij je buik... ...op alle plekken op je lichaam... Um, ...en ik kreeg dus hele warme handen als ik op, naar een bepaalde plek ging... Uh, ...voelde dat heel erg als liefde, alsof je jezelf aan het knuffelen was... ...alsof je jezelf aan het aanraken was. En dat, voelde zo dat gaf zo'n voldoening en zo'n volmaakt gevoel... Um, dat ik heel erg merkte van dat ik het minder nodig had van de buitenkant. Dus dat ik bijvoorbeeld, te, dat ik dus niet, dat ik dus... Stel je voor dat mijn vriend het heel erg druk had of heel veel aan het werk was... Uh, dat ik dan niet bij hem ging zeuren van ik heb nu je aandacht nodig... of ik heb je al heel lang niet echt goed gesproken of wat dan ook. En dat ik dus eigenlijk dan een soort van externe factoren van de buitenkant... als het ware dus mijn vriend of werk, of in mijn geval eten, dat ik geen externe factoren van de buitenkant nodig heb om mezelf ja, gelukkig te maken, om mezelf liefde te geven. Dat als mijn vriend bijvoorbeeld druk is, of als mijn vriend weg is, of als ik s'avonds alleen thuis zit en ik weet niet wat ik moet doen en ik heb uh, alles al gedaan, dat ik dan bijvoorbeeld niet soort van vanuit emotie, vanuit eenzaamheid bijvoorbeeld ga eten. Uh, ongezond eten, wat ik heel vaak deed. Of dat ik dan juist aan het werk ga, want uh, van werk word ik heel erg gelukkig. Uh, dus dan dacht ik van, oké, okay, dan ga ik weer iets nieuws organiseren. Dus dat ik dan eigenlijk in mijn vrije avonden of vrije weekenden... dat ik dan toch aan het werk was, omdat dat een soort van opvulling was. Of dat ik dus inderdaad ruzie maakte met mijn vriend van... hé, hey, uh, we zien elkaar te weinig en... Um, dat ik onzeker werd uh, van de relatie... omdat uh, voor mijn gevoel hij te weinig liefde gaf bijvoorbeeld. Of dat hij te weinig knuffels gaf. Dus dat je heel erg naar de buitenkant gaat kijken... naar externe factoren om je heen. Dus bij mij is dat bijvoorbeeld uh, de relatie... en uh, mijn relatie met eten, werk, uh, mijn eigen onderneming, etc. Maar dat ik juist doordat ik in bed ging liggen en mezelf echt die rijke energie kon geven... dat ik gewoon zoveel zelfliefde aan mezelf mocht geven... dat ik ja, heel tevreden ging slapen... dat ik een hele fijne nachtrust had... en ja, dat ik ook gewoon veel fijner weer opstond... en dat het in alles, in alle levensgebieden van mijn leven... werd het veel rustiger, kreeg ik veel meer vertrouwen overal in... van het komt allemaal goed, de relatie is goed... Um, met mijn werk gaat het goed. Ik, ik vertrouw gewoon in dat de juiste klanten bij mij, uh, uh, dat ze met mij contact opnemen. Um, zo op die manier, op die energie, leefde ik op een gegeven moment elke dag. En ik dacht: van, wow, wat kan alleen al Reiki 1 voor mij betekenen? Dat ik zoveel vertrouwen in mezelf krijg, waardoor, waardoor ik gewoon ja, veel, ook veel meer vertrouwen krijg in. In alles wat ik doe op dit moment. Dus dat vind ik heel erg mooi. En daarna heb ik Rijkje 2 gedaan. En Rijkje 2 gaat weer een laagje dieper. Um, dat, die gaat, daar leren we ook vooral om met, ook met emoties te werken. Dus waar Rijkje 1 nog heel erg gaat... van Als je bijvoorbeeld last van je knie hebt... en ik leg mijn handen op jouw knie... dan... Um, dan kan dat heel erg helend voelen, kan het heel erg helend werken. Maar bij Reiki 2, als jij bijvoorbeeld last van je knie hebt... en ik leg mijn handen op, op jouw knie... dan kan het ook zijn dat, er, dat, er, dat je niet zozeer last hebt van je knie... maar dat er een bepaalde emotie achter zit... waardoor je last krijgt van je knie. Dus dat daar nog een soort van diepere blokkade zit bij je knie... die ervoor zorgt dat jij last hebt van je knie. En dat... Door Reiki 2 kunnen we dat dan echt, uh, kun je echt wat dieper de emotie als het ware raken van, van een behandeling. En um, ja, ik zit nu nog midden in het traject van, uh, van Marije. Uh, we hebben, nu zijn nu een aantal maanden verder. En het businessgedeelte: dus hoe ga je je Reiki echt toevoegen in je business, dat komt nog. Dat gaan we volgend jaar doen. Um, maar nu heb ik vooral heel erg geleerd in het traject van ja, wat rijke is. Hoe ik reiki bij mezelf kan toepassen. Hoe ik veel meer vanuit vertrouwen kan ondernemen en leven. En um, uh, het eerste programma van uh, Marije is vooral je eigen energie beschermen. Um, en dat heb ik heel erg geleerd door elke ochtend als ik opsta. Om even, echt even bewust mijn beide voeten op de grond te zetten. Even, even ademen, letterlijk. ...visualiseren alsof er wortels onder je voeten vandaan komen... Vandaan komen ...dat die echt zo in de grond, uh, heel diep in de grond steken... ...alsof je een boom bent en dat je gewoon echt gewoon even letterlijk heel goed gaat ademen, Want dat zorgt ervoor dat als jij bijvoorbeeld een hele drukke dag hebt... ...of als je een lijfdag hebt en je merkt bijvoorbeeld dat een klant best wel uh, onzeker is... ...of uh, niet zo goed weet wat ze wil of nou ja, een beetje aan het zweven is, om het zo te zeggen dat jij dan niet soort van meegaat zweven van... dat je meegaat in die energie van een ander... en dat je zo heel erg flexibel bent in die energie van dat als het ware... Uh, dat als je een boom hebt bijvoorbeeld en een boom is niet ge goed geworteld... Uh, zodat hij eigenlijk ja, bijna gewoon kan neervallen. Dus een boom staat echt niet sterk in zijn wortels... En er staat bijvoorbeeld een andere boom naast... die ook niet sterk staat in zijn wortels. En als het dan heel hard wijdt buiten... dat dan die beide bomen echt heel hard heen en weer gaan... en nou ja, dat ze bijna omvallen. Um, dat doe je dus heel erg met aarde. Dus stel je voor dat één boom wel gewoon heel erg is geaard... dat gewoon de wortels diep in de grond zitten... en de andere boom niet. Uh, en die loopt wel echt alle kanten op te gaan dat die ene boom dan gewoon stevig blijft staan. En zo is dat ook met mensen. Dat, dat als jij ochtends of gedurende de dag... ook gewoon elke keer even voet, je beide voeten op de grond zet... en even voelt van, hé, hey, ik ben aan het aarden. dat kan je zoveel helpen dat je gewoon in je eigen energie blijft... dat je stevig in je eigen energie bent... en dat je niet de energie van een ander overneemt. Want daar had ik ook heel erg last van... dat ik altijd vaak aan het eind van de dag heel erg moe was... Um, en dat ik dat nu, dat ik dat dit van tevoren doe en echt bij mezelf even incheck. En uh, als ik het soms dan visualiseer, ik ook een bubbel om me heen. Van dit is mijn energie, tot hier ver komen ze. Nou ja, met corona heb je natuurlijk al snel die anderhalve meter. Dus dan kan je ook echt zo visualiseren van in mijn anderhalve meter uh, aura, bubbel. Uh, dat is mijn energie en mensen mogen daar niet zomaar inkomen. Dus dat bescherm ik soort van in een, in een, uh, in een bubbel. Dat soort oefeningen dat heeft er voor mij heel erg voor gezorgd... dat ik, niet, uh, ja, dat ik veel steviger sta als ik een lijfdag of iets heb. Uh, zodat ik niet aan het eind van de dag helemaal gesloopt ben... van iemand anders, uh, ja, met, van andere energieën, van andere mensen. Maar dat ik gewoon heel erg lekker in mijn eigen energie kan blijven. Dus dat, uh, dat heb ik tot nu toe geleerd bij het traject van Marije. Dus uh, zowel Reiki 1 en 2 als uh, een stukje energiebescherming. En vooral, wat vooral de, de, ja, de hoofdkern is... is dat ik veel meer vertrouwen overal in heb gekregen... en dat ik het niet zozeer van buitenaf zoek allemaal... dat ik daar een soort van de bevestiging zoek... of dat ik daar de oplossing in zoek... maar dat ik veel meer ja, van binnenuit uh, mezelf voed door middel van uh, reiki... Dus het, voor mij heeft het heel veel betekend en daarom dat ik het nu, uh, wat ik gisteren ook in de podcast zei, dat ik het nu ook aan mijn bestaande klanten geef. Dus ik heb heel veel uh, Reiki-behandelingen op de planning staan om te geven en ik ben heel erg benieuwd wat, wat het met hun gaat doen, want dan ga ik het natuurlijk aan de ander geven. En ja, dat geeft mij ook mega veel energie uh, um, om andere mensen daarmee te helpen, om echt volledig de diepte te gaan in je bedrijf en dat je... Ja, ik geloof heel erg dat als, je, als we, laten we laat zeggen, helemaal tot de kern het gaan aanpakken in jouw bedrijf en in jouw leven. En dat je dan ook echt jezelf de toestemming mag geven om te groeien met je bedrijf. En om, om ook echt groot te worden met je bedrijf. Dan dat je ja, nooit echt naar die overtuigingen of blokkades wil gaan kijken. Dus dat heeft Rijki voor mij betekend. En ik ga nog heel veel nieuwe dingen leren ook over Reiki... Um, dus ik ben nog lang niet uitgeleerd. En um, ja, dus, dus wat rijke eigenlijk is, is dat je gewoon ja, pure levensenergie die, die ik eerst ontvang. En dat het door mijn lichaam, door naar mijn handen, uh, dat het dat vervolgens kan doorgeven aan een ander. En dat misschien nog een leuk voorbeeldje voor dat ik zo meteen uh, de podcast... Uh, Podcast Stop is dat, uh, dat vaak als jij bijvoorbeeld je elleboog stoot... dan doe je vaak al automatisch dat je je hand gelijk op je elleboog legt. En dan hilt het als het ware. Dus als jij ergens stoot en je legt je hand erop... dan is je hand al zo helend uh, dat, dat, uh, dat, dat iedereen dat kan. En Rijkie kan ook echt iedereen. Je hoeft daar niet een intuïtieve graaf of iets voor te hebben. Iedereen kan Rijkie 1 en 2 doen, dus iedereen heeft daar... Iedereen heeft dat in zich. Uh, maar dat is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van... een heel praktisch voorbeeld ook. Dat je denkt van... ik vind Rijken nog best wel een beetje zweverig. Of ik weet niet zo goed wat ik, wat ik ermee moet. Maar wat bijvoorbeeld een heel praktisch voorbeeld is... is als jij je elleboog stoot... en je gaat gelijk met je hand naar je elleboog toe. Of bij kinderen, als een kind bijvoorbeeld valt... en je gaat gelijk met je hand naar de plek toe... waar, waar, die, waar die is gevallen of waar die is gestoten... dan... Heel dat gelijk op dat moment. Dus dat heeft al je handen, je eigen handen hebben zo al zo erg een helende kracht. En als je dan echt rijkie 1 en 2 gaat doen, dan worden je, dan wordt het, worden je handen steeds meer versterkt. Dus dan kan je, ja, krijg je steeds meer energie uit je handen, om het even zo te zeggen. Dus sowieso iedereen, ook al heb je geen rijkie gedaan, iedereen heeft die helende kracht in zich in zijn handen. En als je dus rijkie 1 en 2 gaat doen, of alleen rijkie 1, dan versterkt dat heel erg, die energie in je handen... waardoor je ja, nog meer kunt helen... waar je nog, nog meer van betekenis kunt zijn. En je moet Rijkje niet zien als een soort van uh, nieuwe medicijn. Um, het is echt een toevoeging. Dus stel je voor, jij, ik zeg maar even wat... je breekt je been en uh, je hebt een operatie... je moet bepaalde medicijnen slikken. En nou ja, dat, dat is natuurlijk echt de medische zorg... En wil jij dat, laat me zeggen, jouw gebroken been... dat dat sneller gehuld wordt, dus dat het sneller, um, sneller geneest... dan kan je reiki gebruiken. Dus het is niet zo van, je hoeft geen operatie te hebben... je hoeft geen medicijnen te slikken... en als ik elke dag reiki bij je doe, dan genees je been vanzelf. Nee, dat niet. Je, moet natuurlijk, je hebt wel gewoon alle medische zorg nodig... maar daarna, dus als je alle, alle medische zorg hebt gehad... Dan zou je wel bijvoorbeeld het been kunnen behandelen met reiki en dan geneest eigenlijk het proces van heling gaat dan veel sneller dan wat het normaal gaat. Dus zo moet je reiki ook zien. Dus het is geen alternatief iets of zo, het is meer een extra iets wat, ja, wat, wat je extra kan gebruiken om het heel snel te laten helen. Dus ik hoop dat je een beetje een beeld hebt van, uh, van Reiki nu. En nou ja, ik kan er natuurlijk nog veel meer over vertellen. Ik kan natuurlijk ook echt over de oorsprong vertellen van Reiki. Maar dat ga ik, niet, uh, ga ik op dit moment niet allemaal uh, doen. Want uh, ja, ik ben ook geen Reiki-expert. Dus ik vertel gewoon mijn ervaring en Wat mij vooral is bijgebleven bij, bij Reiki. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En uh, ja, als je het interessant vindt... of als jij bijvoorbeeld ook voelt van... het oh, lijkt me ook wel heel tof om een keer zo'n... reiki-behandeling uh, mee te maken... laat het me dan ook weten via een DM. Ik heb nu op dit moment nog geen aanbod liggen... of je kunt nog niks op mijn website vinden. Tenzij je mijn uh, programma koopt... dan krijg je dit als bonus erbij. Maar ik heb nog geen losse, uh, losse producten op mijn uh, website. Maar die komt er, komt er vast heel snel aan. Dus... Als jij op de hoogte wil blijven, stuur me gerust een DM. Dan kan ik jou op de hoogte stellen als, als ik het helemaal concreet op mijn website heb staan. Nou, ik wens je een hele fijne dag. Een heel fijn weekend als je dit nog uh, luistert in het weekend. En um, als je dit een fijne podcast vond, deel hem dan zeker ook in je Instagram stories. Vergeet mij niet te taggen en dan zie ik je morgen weer. Doei doei!